0: Die Boten des Todes Die christlichen Herrscher im heiligen Land fürchten nicht nur die Armeen der orientalischen Sultane, sondern auch eine kleine Schar fanatischer Attentäter. Immer wieder entsendet die muslimische Sekte der Assassinen ihre Mordkommandos in die Reiche der Kreuzfahrer. Ihr Auftrag? All jene zu töten, die sich der radikalen Gemeinschaft in den Weg stellen. Im April 1192 planen die Mörder eine tollkühne Attacke. Sie wollen den künftigen König von Jerusalem erdolchen. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL+. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoPoch und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. Wir widmen uns in diesem Podcast Kriminalfällen und Unrechtstaten von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert. Und wir erzählen dabei nicht nur von den Taten selbst, sondern wir tauchen tief ein in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Dieses Mal sind wir mal wieder im Mittelalter, genauer in der Ära der Kreuzfahrer, als europäische Ritter auf Geheiß des Papstes nach Palästina zogen, um Jerusalem aus den Händen der Muslime zu befreien. Zwei Jahrhunderte tobte dieser Kampf der Religion im Nahen Osten und zeitweilig herrschten die Europäer dort sogar über eigene Reiche. Und das Bedeutendste dieser Reiche, der sogenannten Kreuzfahrerstaaten, das war das 1100 begründete Königreich von Jerusalem. Das dann allerdings nur ein paar Jahrzehnte später durch Angriffe eines ägyptischen Sultans namens Saladin zu großen Teilen für die abendländische Christenheit wieder verloren ging. Der römisch-deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa, König Philipp II. von Frankreich und Richard Löwenherz aus England brachen daraufhin zum inzwischen dritten Kreuzzug auf und vor allem Richard Löwenherz gelang dann ein paar erfolgreiche Schläge gegen Saladin. Das ist, grob betrachtet, die Gemengelage als 1192 dann mit den Assassinen, ein weiterer sehr unheimlicher Player, das Königreich von Jerusalem ins Visier nahm. Die Assassinen waren eine radikale muslimische Sekte, die ihre Zentrale auf einem 1800 Meter hohen Berg im heutigen Syrien hatte und von dieser Bergfeste aus ihre Feinde im Nahen Osten bekämpfte. Und das mit Hilfe von Mordkommandos, Männern, die bereit waren, für ihre Sekte, für ihren Glauben nicht nur zu töten, sondern auch selbst zu sterben. Hingabe um den Preis des eigenen Lebens also. Und das ist ein Aspekt, über den ich jetzt ein wenig mit meinem heutigen Experten Johannes Teschner sprechen will. Er hat die Geschichte über die Boten des Todes, die wir dann gleich hören, für Geoepoche recherchiert und aufgeschrieben. Lieber Johannes, schön und vielen Dank, dass du da bist. Schon wieder muss ich ja eigentlich sagen, denn wir haben hier im Podcast-Studio ja gerade vor ein paar Wochen erst zusammengesessen für unsere letzte Folge über den Horrortrip von Flug 49, eine Flugzeugentführung. Stimmt, Jetzt, ja. also die Assassinen. Erste Frage, ganz einfach. Spielst du Computerspiele?
2: Nee, tatsächlich gar nicht mehr seit der Jugend. Ich habe mittlerweile andere Wege, um Zeit zu verplempern. Aber. Ich ahne, worauf du hinaus willst, Insa.
1: Sehr gut. Natürlich darauf, was einem zu den Assassinen vielleicht zuerst einfällt. Nämlich, dass es da ein extrem erfolgreiches Computerspiel gibt namens «Assassin's Creed». Und das ist nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Serie, die ähm, seit 2007 existiert und fortgeschrieben wird, die Ableger hervorgebracht hat und die bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, wenn man den Ankündigungen glauben kann, die man so im Netz findet.
2: Ja, ja, doch, ich hörte davon. Äh, unter anderem deswegen nämlich, weil wir damals die Geschichte im Heft äh, mit Bildern aus diesem Computerspiel bebildert haben. Ähm, und was ganz interessant ist, dass unser Fachberater damals, also wissenschaftlicher Berater für das Heft, sehr gelobt hat, wie historisch genau die Details in diesen Bildern des Computerspiels sind.
1: Das sagt ja was aus über die Assassinen, dass sie Gegenstand einer super erfolgreichen Computerspielserie sind, die übrigens ja auch bereits als Film adaptiert wurde.
2: Ja, auch das noch stimmt. Der Film kam, glaube ich, 2016 mhm. in die Kinos. Die Kritiken waren eher durchwachsen, wenn ich mich recht erinnere. Aber jedenfalls zeigt das ja, wie groß und, und wirkmächtig die Geschichte der Assassinen ist, wie das auch heute noch fasziniert. Also diese Geschichte fanatischer Attentäter, die in Kutten gehüllt kommen und gehen wie Gespenster, die ihren Opfern Dolche in die Körper jagen und auch den eigenen Tod nicht fürchten. Das ist halt eben echter Film- bzw. Computerspielstoff.
1: Ja, ein Mythos heute und äh, damals zu ihrer aktiven Zeit. Waren Sie das da auch schon?
2: Ja, das waren sie damals auch schon. Das wird in den zeitgenössischen Quellen ziemlich deutlich, die ich äh, bei der Recherche für den Text gelesen habe und die ich zum Teil im Text auch zitiere. Da äh, in diesen Quellen zeigt sich so Angst und, und Horror vor diesen Killern, vor wie ein Chronist schreibt, vor dieser, Zitat, rätselhaften islamischen Menschenbrut. Also das hat ähm, teilweise da schon was Dämonisches an sich, wie über die Assassinen äh, geschrieben wird, was Unmenschliches. Aber es gibt auf der anderen Seite auch äh, so eine gewisse Faszination für die Assassinen. Man kann fast sagen, Bewunderung für die Furchtlosigkeit dieser Männer, diese bedingungslose Hingabe, die sie zeigen. Das wird deutlich ähm, in Dichtungen der Zeit, europäischen Dichtungen oder auch in den in den Liedern von Minnesänger, wo ähm, diese Hingabe regelrecht gepriesen wird. Und ähm, die, die schmuckvollste Erklärung übrigens für diese todesverachtende Hingabe der Assassinen habe ich bei Marco Polo gelesen.
1: Ja, was schreibt der denn über die Assassinen?
2: Also der, der venezianische Kaufmannssohn, der und berühmte Reiseautor ähm, ähm, aus dem 13. Jahrhundert, der schreibt in seinem Werk die Wunder der Welt. Ähm, beschreibt er, wie die Assassinen auf ihre Missionen vorbereitet werden und ähm, er erklärt das so, dass sie ihr Anführer mit einem Betäubungstrank in einen tiefen Schlaf versetzt und sie dann in einen Garten bringen lässt, in dem Wein, Milch und Honig fließen. Und in dem liebliche Jungfrauen ähm, Musikinstrumente spielen und Früchte aus aller Welt gedeihen.
1: Da denken wir uns jetzt mal die Anführungszeichen.
2: Genau, die kannst du dir mitdenken. Und das ist halt auch das, wie im Koran das Paradies beschrieben wird. Und wenn diese Männer dann dort erwachen aus äh, der Betäubung und sich in dieser Umgebung wiederfinden, dann denken sie, also so erklärt es Marco Polo, sie seien im Paradies. Und dann verbringen sie dort eine gewisse Zeit im vollkommenen Glück, bis der Sektenführer sie dann erneut betäubt und zurück äh, auf seine Burg bringen lässt, aus dem vermeintlichen Paradies rausholt. Und wenn sie dort dann aufwachen auf der Burg, dann sind sie total verzweifelt und möchten unbedingt zurück ins Paradies. Äh, flehen den Sektenführer an, dass er sie dorthin zurückbringt und dann sagt ihnen der Sektenführer, ja, der einzige Weg, um dort wieder hinzukommen, äh, ist, wenn du ein potenziell selbstmörderisches Attentat im Namen des rechten Glaubens verübst.
1: Diese Burg hat ja erwiesenermaßen existiert, aber gab es diesen Garten auch wirklich?
2: Nee, äh, den gab es sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, Marco Polo hat wohl aufgeschrieben, nur was er irgendwo gehört hat. Ähm, die Assassinen selber hat er nie getroffen.
1: Aber ähm, das Paradies war schon eine Motivation für die Attentäter.
2: Ja, da ähm, hat Marco Polo recht. Also ähm, die Motivation war, die Feinde des wahren Glaubens ähm, zu beseitigen. Auch da kannst du dir die Anführungszeichen mitdenken. Und ähm, wenn sie das äh, schaffen würden, so haben die Assassinen gehofft, dann würde ein Erlöser erscheinen, der ein gerechtes Reich schaffen würde. Und ähm, die Attentäter nennen sich auch selber ähm, jene, die sich opfern, ähm, wörtlich übersetzt, und ähm, das zeigt ja schon, dass sie, also wie viele, also wie sie sich selbst sehen und dass sie, wie viele äh, Selbstmordattentäter von heute auch noch äh, glauben, dass sie nach einem Anschlag äh, ins Paradies kommen können. Und ähm, das äh, erklärt mit Sicherheit auch äh, zum Teil die Art und Weise, wie sie ihre Attentate verübt haben.
1: Inwiefern das?
2: Ja, dass sie halt ähm, stets mit dem Dolchmorden, und da hätte es ja auch andere Wege und Mittel gegeben, also Gift zum Beispiel wäre mit Sicherheit ungefährlicher gewesen für sie, ähm, aber das machen sie nicht, ähm, weil sie halt ihr Ende nicht fürchten. Also es ist mitunter auch so, dass sie, wenn sie ihre Tat verübt haben, gar nicht erst versuchen zu fliehen. Ähm, manchmal jubeln sie sogar nach der Tat oder rufen den Namen des, des ihres Auftraggebers, des Sektenführers, ähm, jubeln sogar noch, wenn, wenn die äh, wütende Menge sie steinigt oder wenn sie auf dem Scheiterhaufen angezündet werden sollen. Also ähm, da zeigt sich diese, dieser Fanatismus.
1: Ja, da liegt der Gedanke ja nicht fern, ähm, dass sie mit dieser Todesverachtung, dieser bedingungslosen Hingabe ähm, vielleicht eine Art Vorbild für die islamistischen Selbstmordattentäter unserer Zeit waren.
2: Ja, das, das wird immer wieder gerne äh, behauptet. Und man kann das lesen. Aber ich werde da sehr vorsichtig. Ähm, zumindest kann man da keine direkte Linie ziehen. Also man muss ja sehen, die Sekte geht im 13. Jahrhundert unter, Also da liegt sehr viel Zeit äh, zwischen mhm. diesem Zeitpunkt und heute. Und außerdem gibt es ja auch noch den wichtigen Unterschied, dass diese Attentate der Assassinen halt äh, gezielte Attentate auf bestimmte Personen waren. Also sie wollten bestimmte Personen ausschalten und dass sie nicht zwangsläufig mit dem eigenen Tod verbunden waren. Also das ist oft passiert aus den Gründen, die ich gerade auch genannt habe. Aber das, was wir heute so als Selbstmordattentat äh, sehen, ähm, das ist ja, erfolgt meistens mit Mitteln, die dann zwangsläufig den eigenen Tod zur Folge haben. Also wie zum Beispiel die also mutwillig herbeigeführte Flugzeugabstürze. 11. September kommt dann da sofort in den Sinn. Da haben wir auch in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen, über die Flugzeugentführung. Das ist das, wenn die Attentäter das Flugzeug in, in ein Hochhaus lenken, dann ist ihr eigener Tod zwangsläufig auch eine Folge dieses Attentats. Oder das häufigste Mittel, bei diesen Attentaten ähm, Sprengstoff. Und das gab es zur Zeit der Assassinen noch nicht so, sondern äh, das geht dann Ende des 19. Jahrhunderts richtig los. Da wird das Selbstmordattentat zu einem größeren Phänomen, weil dieses neue Mittel dann halt ähm, einfach zu beschaffen ist. Und ähm, als das da losgeht, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob das denn die Assassinen sozusagen die Vorläufer der heutigen islamistischen Attentäter sind, da sind es gar keine ähm, Attentäter aus der muslimischen Welt, die damit anfangen, sondern Attentäter aus Russland.
1: Aha, inwiefern das?
2: Tatsächlich ist es so, dass die russischen Anarchisten in der Forschung als die ersten gelten, die diese sogenannten Suicide Bombings durchgeführt haben, im späten 19. Jahrhundert passiert das, und ähm, da gibt es eines der ersten dieser suizid Suizidsprengstoffattentate überhaupt, ist vielleicht ähm, das von 1881, als ähm, ein Attentäter sich durch eine Bombe selbst tötet und dabei auch ähm, Zar Alexander II. tötet. Also dass er war das Anschlagsziel. Hm. Und ähm, also wie gesagt, die ersten kommen nicht aus der muslimischen Welt, sondern aus Russland.
1: Hm, interessant. Und das waren dann ja auch ähm, ganz andere Motive als bei den Assassinen.
2: Genau, das waren dann keine religiösen Motive, sondern mal grob gesagt ging es ihnen um soziale Gerechtigkeit ähm, im Hier und Heute, also sehr weltliche Gründe. Und ähm, dennoch gibt es aber Parallelen zwischen den Assassinen und diesen russischen Anarchisten, denn wie die Assassinen wurden auch die russischen Anarchisten dann als Märtyrer glorifiziert. Ähm, es gab einen regelrechten Kult um sie, also auch gerade in der, in der anarchistischen Presse dieser Zeit ähm, wurden sie wurde ihnen gehuldigt. Und da zeigt sich halt auch wieder diese enorme Wirkung, die äh, diese Selbstopfer haben.
1: Hm. Und du hast es eben schon angedeutet, etwas später wird dann auch das Flugzeug als Mittel äh, zum Selbstmordattentat genutzt.
2: Genau, wir haben eben schon ähm, kurz drüber gesprochen. Erstmals ähm, Im großen Stil sozusagen passiert das im Zweiten Weltkrieg, nämlich mit den ähm, japanischen Kamikaze-Fliegern, die im äh, Pazifikkrieg gegen die USA äh, sich mit ihren Flugzeugen auf gegnerische Ziele stürzen, also auf Kriegsschiffe beispielsweise, das ist ja allgemein bekannt und das hat dann auch gleich eine ganz andere Qualität, denn während das ähm, vorher oft vereinzelte Anschläge waren, ähm, manchmal auch spontan mehr oder weniger durchgeführt, war es dann bei den japanischen Kamikaze-Fliegern eine systematische Kriegsstrategie und die dann halt massenhaft angewendet wurde. Also es gab ungefähr rund 3000 solcher Anschläge damals im Zweiten Weltkrieg.
1: Wie hat man sie dazu bekommen, die, die militärische Führung?
2: Ja, also angeblich äh, waren diese Kamikaze-Flieger Freiwillige, aber wenn man in die Quellen geht, was Historiker äh, gemacht haben und sich die zum Beispiel Tagebucheintragung von diesen Kamikaze-Piloten anguckt, dann sieht man, dass das nicht stimmt, also dass sie sich dem hohen gesellschaftlichen Druck eher gebeugt haben und dass sie alles andere als stolz äh, auf diese Missionen oft gegangen sind, sondern verzweifelt ähm, und Dazu passt dann auch in gewisser Weise, dass nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg der Befehlshaber dieser Piloten sich selbst umgebracht hat, wie viele andere japanische militärische Befehlshaber übrigens auch. Und ähm, der ähm, entschuldigt sich dann noch in seinem Abschiedsbrief bei den Piloten und ihren Angehörigen.
1: Man sieht also schon an diesen wenigen Beispielen, die du jetzt genannt hast, dass es sehr unterschiedliche Hintergründe für Selbstmordattentate gab und dass sie eben auch von sehr unterschiedlichen Gruppen begangen worden. Dennoch äh, verbinden wir das heute in der westlichen Welt ja äh, vor allem mit Islamisten, äh, wie es auch die Assassinen ja letztlich waren. Woran liegt das?
2: Also das liegt daran, dass das in den letzten Jahrzehnten ähm, dann schon die hauptsächliche Gruppe war, die solche Attentate begangen hat. Keineswegs die einzige natürlich, wichtig zu sagen, aber schon die Hauptgruppe. Und ähm, nach dem, was ich gelesen habe, liegt das vor allen Dingen an zwei Organisationen, die da eine wichtige Rolle spielen. Nämlich welche? Also die erste ist die Isbollah, die ähm, in den 1970er Jahren gegründete paramilitärische islamistische Gruppierung aus dem Libanon. Die äh, verübte in den 90er, äh, 1980er Jahren und auch noch danach sehr viele Selbstmordattentate, vor allen Dingen gegen die israelische Armee. Das ist tatsächlich so eines ihrer Hauptmittel. Und sie wird so äh, zum Vorbild für andere politische Gruppen. Also so, dass dann ab Ende der 1980er Jahre solche Suizidanschläge von von ganz unterschiedlichen Akteuren begangen werden. Also wie zum Beispiel der, der kurdischen Arbeiterpartei PKK Entschuldigung, in der Türkei. Oder ähm, tschetschenischen Separatisten.
1: Hm. Und die äh, zweite Organisation, du es eben noch von einer zweiten gesprochen. Genau,
2: das ist dann ähm, natürlich, muss man fast sagen, Al-Qaida. Ähm, die Das von Osama Bin Laden, der dann 2011 von den Amerikanern erschossen wird, ähm, gegründete weltweit agierende Terrornetzwerk. Das ist ja fast schon synonym geworden für islamistischen Terror und eben auch für Selbstmordattentate.
1: Hm, eben wegen 9-11.
2: Ja, vor allen Dingen wegen 9-11, dem schlimmsten oder opferreichsten Anschlag von vielen Anschlägen und ähm, was halt Al-Qaida verändert, ist, dass sie dieses Mittel so global einsetzen, also ähm, die bisherigen, die Anschläge davor oder die Gruppierung davor, jetzt mal den vorhin angerissenen Weltkriegskontext äh, davon abgesehen, die waren meist auf irgendwie Befreiung eines bestimmten Territoriums ausgerichtet, waren auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Und Al-Qaida führt ja dann eher einen globalen Krieg, heiligen Krieg, den Dschihad gegen den Westen. Und das zeigt sich dann auch in der Struktur der Organisation. Also der arabische Name Al-Qaida bedeutet übersetzt die Basis und eben unter dem Banner dieser Basis gibt es dann ähm, viele lokale Gruppierungen ähm, in, in dutzenden Ländern auf mehreren Kontinenten.
1: Ganz anders als die Assassinen damals auf ihrem Berg, um mal wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückzukommen.
2: Ja, das ist ein ziemlicher Kontrast. Die waren ja sehr lokal begrenzt und saßen hauptsächlich, du hast es gesagt, ihr Hauptquartier auf einem Berg. Also sehr anders. Das zeigt ja auch, wie facettenreich dieses Phänomen ist, über das wir gesprochen haben, des Selbstmordattentats. Aber ähm, man kann schon sagen, dass selbst die Assassinen und Al-Qaida etwas gemein haben wie alle diese Gruppen. Ähm, denn dass diese... Also Selbstmordattentate zum Einsatz kommen ähm, als Teil einer, was man heute asymmetrische Kriegsführung nennt. Mhm. Also sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn es keine andere erfolgsversprechende militärische Option gibt. Das war ja auch bei den Assassinen so, dass sie gewusst haben, wir können nicht auf offener Feld, mit offener Feldschlacht zum Erfolg kommen. Unsere Gegner sind stärker als wir. Ähm, und deswegen versuchen wir es mit diesen gezielten Anschlägen, also das Selbstmordattentat als Bekämpfung eines Gegners, dem man mit anderen Mitteln nicht beikommen kann. Und das kann man sagen, gilt in gewisser Weise für Al-Qaida, wie auch vor rund 800 Jahren für die Assassinen.
1: Vielen Dank, Johannes, für die Infos. Jetzt hören wir sie, die wahre Geschichte, die hinter diesem mythenbeladenen Namen steckt. Deine Geschichte über die Assassinen. Die Boten des Todes, eine Reportage von Johannes Teschner. Es liest Peter Kämpfe.
0: Konrad von Montferrat ist allem Anschein nach ein glücklicher Mensch, als ein Dolchstoß sein Leben beendet. Kurz zuvor hat der Adlige aus dem italienischen Piemont erfahren, dass er zum neuen König von Jerusalem gekrönt werden soll. Die Herrschaft über den bedeutendsten Kreuzfahrerstaat ist ihm damit nicht mehr zu nehmen. Konrad wehnt sich am Ziel seiner Träume. Gut gelaunt tritt er am Abend des 28. April 1192 aus dem Haus eines befreundeten Bischofs. Die Straßen von Tyros, einer Hafenstadt 150 Kilometer nördlich von Jerusalem, liegen bereits im Dunkeln. Eigentlich wollte Konrad bei seinem Freund das Nachtmahl einnehmen, doch der Bischof hatte schon gespeist. So macht sich Konrad hungrig auf den Rückweg zu seinem nahegelegenen Anwesen. Als er um eine Straßenecke biegt, treten plötzlich zwei in lange Gewänder gehüllte Männer auf ihn zu, christliche Mönche, so scheint es. Einer von ihnen reicht Konrad einen Brief, doch bevor der Adelige sich das Schriftstück ansehen kann, rammt ihm der zweite Mann einen Dolch in den Leib. Konrad bricht blutend zusammen. Einige Männer aus seinem Gefolge, die den Anschlag entsetzt beobachtet haben, tragen den Verwundeten eilig zu seinem Palast. Aber der ungekrönte König von Jerusalem stirbt kurz darauf. Einer der bedeutendsten christlichen Krieger ist tot. Einen der Mörder erschlagen Konrads aufgebrachte Anhänger noch auf der Stelle. Der zweite flieht in eine Kirche. Als er dort wenig später gefasst und vor Gericht gezerrt wird, zögert er nicht, den Namen seines Auftraggebers zu nennen. Scheich Sinan, der Alte vom Berge, habe ihn geschickt. In einer Unterredung auf einer Burg in Zentralsyrien, gut sechs Tagesritte von Tyros entfernt, habe ihm sein Gebieter persönlich befohlen, Konrad zu töten. Wohl erst jetzt begreifen die Gefolgsleute des Ermordeten, wen sie vor sich haben. Der vermeintliche Mönch ist ein Assassine. Ein Mitglied jener sagenumwitterten Sekte, die seit Jahrzehnten Schrecken verbreitet. Immer wieder erdolchen sie die Anführer ihrer Feinde, Kreuzfahrer ebenso wie Muslime. Ob Wesire, Gouverneure, Richter, Prediger und mit Konrad nun auch ein erwählter christlicher Monarch, Niemand ist vor den Anschlägen der fanatischen Sekte sicher. Für ihre Attentate nehmen die Assassinen häufig neue Identitäten an, schleichen sich in das Leben ihrer Opfer, oft warten sie Monate, bis sie zuschlagen. Ihren eigenen Tod nehmen sie dabei in Kauf, aus Treue zu ihrem Anführer. In Europa preisen Minnesänger die Hingabe der Assassinen an den alten, Künden Dichter von deren mörderischen Taten. Chronisten schildern sie als zügellose Fanatiker, als rätselhafte islamische Menschenbrut. Und so wandelt sich ihre Geschichte zum düstersten Mythos, den die Epoche der Kreuzzüge hervorbringt. Zu einer Erzählung von sklavischem Gehorsam, kaltblütigem Mord und einer unheimlichen allgegenwärtigen Bedrohung. Ihren Anfang nimmt die gefürchtete Sekte 100 Jahre vor dem Anschlag auf Konrad fernab vom Heiligen Land, nahe der damals noch unbedeutenden persischen Stadt Teheran. Hier wächst jener Mann auf, der den Terror perfektionieren und die berüchtigte Sekte der Assassinen formen wird, der Prediger Hassan i Sabah. Dabei ist Hassan bis zu seinem 18. Lebensjahr ein strebsamer und angepasster Muslim, der die Dogmen seiner geistlichen Lehrer nicht anzweifelt. Doch dann beginnt ihn ein Prediger für eine religiöse Gemeinschaft, die von den meisten Muslimen, Sunniten wie Schiiten, für ihre angebliche Irrlehre verdammt wird, die Ismailiten. Die Anhänger dieser schiitischen Sekte verehren zwar ebenso wie alle anderen Schiiten die Nachfahren Alis, eines Schwiegersohns des Propheten Mohammed, als Imame, als religiöse Oberhäupter, doch um 755 kam es zum Bruch. Nach dem frühen Tod Ismails, eines Sohnes und designierten Nachfolgers des fünften Imam nach Ali, sah eine Mehrheit der Schiiten in dessen Halbbruder den rechtmäßigen Nachfolger des Propheten, eine Minderheit dagegen erkannte in Ismails Sohn Muhammad den künftigen Imam. Seither bekämpfen sich beide Glaubensrichtungen. Mit Muhammad endete in den Augen der nun entstehenden Sekte der Ismailiten die Reihe der Imame. Er werde vor dem jüngsten Tag als Erlöser zurückkehren, als Mahdi, und ein gerechtes Reich erschaffen. Noch tiefer ist die Kluft zwischen Ismailiten und Sunniten, der großen Mehrheit aller Muslime. Denen gelten alle Anhänger Alis, also auch die Ismailiten, als Ketzer, weil sie Mohammeds Schwiegersohn vermeintlich gottgleich verehren. Im Jahr 1076 reist Hassan Isaba von Teheran nach Kairo zur Kapitale des ägyptischen Herrschers, der als Kalif zugleich religiöses Oberhaupt der Ismailiten ist, um seine religiösen Studien zu vertiefen. Gut möglich, dass er hier Mitglieder radikaler Sekten kennenlernt. Auf jeden Fall gerät er mit den Eliten Ägyptens in Konflikt, wird des Landes verwiesen und kehrt in seine Heimat zurück, die seit etwa 1050 zu großen Teilen von den Großseltschucken beherrscht wird, einer sunnitischen Dynastie. Als Missionar verbreitet Hassan in Persien fortan die ismaelitische Doktrin. Vor allem in den abgelegenen Regionen zwischen Kaspischem Meer und Elbos Gebirge im Norden des Landes schart er schnell Anhänger um sich. Die Menschen dort sind rebellischer als in anderen Provinzen Persiens und viele gehören schiitischen Gemeinschaften an. Hassan kann sie leicht für den Kampf gewinnen gegen die sunnitischen Herren und deren korrupte Beamte, die das Land ausplündern. Er rekrutiert Kämpfer, die zu allem bereit sind. Denn der Missionar verkündet die baldige Ankunft des Mahdi. Aber nur, wenn die Männer zuvor die sunnitischen Feinde des wahren Glaubens beseitigt haben. Durch Gewalt. Hassan und seine Anhänger suchen schon bald nach einem sicheren Hauptquartier und finden es 1090 in der Burg Alamut im Nordwesten Persiens. Eigentlich ist die Festung, in der ein Günstling des seldschukischen Sultans residiert, uneinnehmbar. Sie liegt gut befestigt 1800 Meter hoch auf einem Felsen im Elbusgebirge. Nur ein unwegsamer Pfad führt zu ihrem Tor. Wochenlang versuchen Hassans Gefolgsleute, den Burgherrn als Verbündeten zu gewinnen. Im Verlauf dieser Verhandlungen gelangen immer mehr seiner Anhänger in die Festung. Als sich der Burgherr schließlich endgültig weigert, ist die Übermacht der Ismaeliten derart erdrückend, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als seine Festung kampflos zu verlassen. Hassans erster Triumph. Er lässt die Befestigungen seines neuen Machtsitzes verstärken, Vorratsspeicher und Zisternen anlegen, um bei einer Belagerung länger aushalten zu können. Bedingungsloser Gehorsam gegenüber Hassan wird nun zum obersten Gebot. Alkohol ist verboten, Regelverstöße duldet er nicht. Als er einen seiner Söhne beim Weintrinken erwischt, lässt er ihn hinrichten. Aus dem Missionar wird ein Sektenführer, dessen Gefolgsleute sich schon bald Nizariten nennen, nach Nizar einem Sohn des Kalifen von Kairo, der bei der Erbfolge übergangen wurde, den die meisten persischen Ismailiten aber als einziges religiöses Oberhaupt anerkennen. Hassan selbst ist ein Asket, der seine Burg nach der Eroberung nie mehr verlässt, 35 Jahre lang. Er studiert die Schriften in der rasch wachsenden Bibliothek verfasst zahllose religiöse Texte und unterweist seine Glaubensgenossen. Knechte, Händler sowie eine kleine Schar radikaler Krieger. Immer wieder schickt er Männer aus, um in der Umgebung weitere Burgen einzunehmen, sendet Missionare zu den Bauern in den Dörfern und zu den Höfen der Landadligen und gewinnt sie für den ismaelitischen Glauben. Kaum zwei Jahre nach der Eroberung von Alamut gebietet er über ein eigenes Territorium inmitten des Seltschukenreichs sowie über weitere Burgen in anderen Gegenden des Landes. In einer Feldschlacht wären Hassans Männer der seldschukischen Übermacht zwar klar unterlegen, doch ihr Anführer findet einen anderen Weg, um seinen Gegner zu schwächen, einen Weg, der auf dem bedingungslosen Vertrauen seiner Männer beruht. Während einer Belagerung seiner Burg durch eine Seldschukenarmee verlangt Hassan von einem seiner Männer, dass er einen der Führer der Seldschuken ermordet, den Wesir Nitam al-Mulk, der den Angriff auf die Burg befohlen hat. Der Attentäter soll sich für die Sache der Ismailiten opfern. Wahrscheinlich verspricht ihm Hassan, er werde als Fidai, der sich opfernde, direkt ins Paradies gelangen. Wenn der Anführer der Nisariten die Heere seiner Feinde schon nicht schlagen kann, so will er zumindest deren Anführer ausschalten. Am 16. Oktober 1092 lässt sich Nitam al-Mulk, der mächtigste Beamte des Sultans, nahe der westpersischen Stadt Nahavand in einer Sänfte zu seinem Harem tragen. Der Wesir ahnt nicht, dass ein Mörder bereits am Straßenrand auf ihn wartet, verkleidet als frommer Anhänger eines muslimischen Ordens. Mit einem Schriftstück in der ausgestreckten Hand ruft der Attentäter seinem Opfer einen Segenswunsch zu. Als der Wesir nach dem Zettel greift, stößt ihm der Mörder einen Dolch ins Herz. Kurz darauf lässt auch er unter den Hieben der seltschukischen Wächter sein Leben. Der Tod des Wesirs erschüttert das Seldschukenreich, so wie Hassan es geplant hat. Nun beginnen seine Männer eine Serie von Attentaten. Sie erdolchen seltschukische Fürsten, Theologen, Generäle und Gouverneure. Viele Angehörige der sunnitischen Elite verlassen ihre Häuser schon bald nur noch mit einem Brustpanzer unter der Kleidung. Stets töten die Attentäter mit dem Dolch. Vor jeder Mission erhalten sie von Hassan persönlich ihre Waffen, erteilt er ihnen so offiziell den Auftrag zum Mord. Gift, in vieler Hinsicht praktischer und ungefährlicher, nutzen sie nie. Die Meuchelmörder fürchten das eigene Ende nicht. Mitunter versuchen die Todesboten auch erst gar nicht zu fliehen. Manchmal jubeln die Attentäter sogar und rufen den Namen ihres Auftraggebers, während die wütende Menge sie steinigt oder sie auf dem Scheiterhaufen in Flammen aufgehen. Gelungene Anschläge feiern die Sektenmitglieder von aller Mut mit Freudenfesten. Auf einer Ehrentafel halten sie die Namen der Opfer und ihrer Mörder fest. Bald sind die gespenstischen Attentäter berüchtigt in der islamischen Welt. Es ist die Pflicht von Sultanen und Königen, sie zu ergreifen und zu töten, um die Erdoberfläche von ihrem Schmutz zu reinigen, so eine sunnitische Schrift. Für ihre Gegner, aber auch für viele Ismailiten – sind Hassans Anhänger radikale Fanatiker, Wahnsinnige, die sich gegen den wahren Islam verschworen haben. In ägyptischen Berichten werden sie häufig Hashishun genannt, Aussätzige oder Entrückte. Da der Begriff wörtlich auch mit Haschisch-Leute übersetzt werden kann, behaupten später manche europäische Chronisten, die Sektierer hätten sich durch Cannabis-Genuss einen Vorgeschmack auf das Paradies verschafft und so auf ihre Anschläge eingestimmt. Doch bedeutete Haschisch im Arabischen ursprünglich nicht mehr als Kraut. Zudem ist es kaum vorstellbar, dass die Attentäter ihre teils monatelangen Missionen im berauschten Zustand hätten durchführen können. Zu Beginn des zwölften Jahrhunderts werden Hassans Pläne immer kühner. Nun schickt er seine Sendboten bis nach Syrien, obwohl zwischen dem nordpersischen Kerngebiet der Sekte und dem Mittelmeer mehr als 1000 Kilometer liegen. Doch der Chef der Mördertruppe geht davon aus, dass die Region, die seit etwa zwei Jahrzehnten in Teilen ebenfalls von Seldschuken beherrscht wird, ideale Bedingungen bietet, um neue Rekruten zu werben. Auch dort gibt es inzwischen schiitische Sekten. Zudem ziehen sich schroffe Gebirgsketten durch das Land. Perfektes Terrain, um sich zu verschanzen. Anders als von Hassan erwartet, finden seine Gotteskrieger fern ihrer Heimat jedoch zunächst kaum Unterstützung, wohl weil sie Fremde sind in einer tief gespaltenen Weltgegend, in der sich viele lokale Kleinfürsten und religiöse Gruppen befehlen. Und diese Konflikte haben sich noch verschärft, seit die Kreuzfahrer die zweite fremde Macht in das Land eingedrungen sind. Zwar erobern Hassan's Gefolgsleute 1106 eine Stadt, doch noch im selben Jahr nimmt ihnen der normannische Kreuzfahrer Tancred von Tiberias die Operationsbasis wieder ab. Es ist die erste Begegnung zwischen Rittern und Nisariten. Sonst aber treffen die Christen und die Sektierer zunächst fast nirgendwo aufeinander. Doch je weniger die Europäer über die Meuchelmörder erfahren, desto mehr fabulieren sie. Vor allem die grausamen Geschichten, die in der arabischen Welt über die geheimnisvolle Sekte kursieren, regen die Vorstellungskraft westlicher Chronisten an. In ihren Berichten vermischen sich Fakten und Fantasie. Die arabische Bezeichnung Hashishun verschleift sich in abendländischen Berichten zu dem Begriff Assassinen. Sie dürsten nach Menschenblut schreibt ein deutscher Kleriker. Wie der Teufel verwandeln sie sich in Engel des Lichts, indem sie Gebärde, Kleidung, Sprache, Sitte und Benehmen vieler Nationen und Völker nachahmen. Und in einer anderen Quelle heißt es, diese Menschenbrut verkehrt, unterschiedslos mit allen Weibern, die eigenen Mütter und Schwestern eingeschlossen. Sie leben in den Bergen und sind nahezu unbezwingbar, denn sie können sich in wohlbefestigte Burgen zurückziehen. Die abenteuerlichste Schilderung der Assassinen wird im 13. Jahrhundert Marco Polo verfassen, der venezianische Kaufmannssohn, der unter anderem Persien bereist. In seinem Bericht »Die Wunder der Welt« beschreibt er mit dichterischer Freiheit, wie die nisaritischen Attentäter auf ihre Missionen vorbereitet werden. Demnach versetzt sie ihr Anführer mittels eines Betäubungstranks in einen tiefen Schlaf und lässt sie in einen Garten bringen, in dem Wein, Milch und Honig fließen. Dort spielen liebliche Jungfrauen auf allen erdenklichen Instrumenten und es gedeihen Früchte aus aller Welt. Im Koran wird so das Paradies beschrieben. Erwachen die Männer in dem Garten, so Marco Polo, »Wähnen Sie sich tatsächlich im Paradies. Dort verbringen Sie eine kurze Zeit vollkommenen Glücks, bis der Sektenführer Sie erneut betäuben und zurück auf seine Burg bringen lässt. Nun sind Sie so verzweifelt, dass Sie ihn anflehen, Sie zurück ins Paradies zu führen. Ihr Herr kennt den Weg dorthin. Sie müssen einen Feind Gottes töten. Doch sehr wahrscheinlich hat es diesen Garten nie gegeben.« Marco Polo schreibt nur auf, was er hört, die Assassinen selbst trifft er nie. Als der Greise-Sektenführer Hassan Nisapa im Jahr 1124 auf der Burg Alamut stirbt, ist seine Gemeinschaft so gefestigt, dass die Attentate auch unter seinen Nachfolgern fortgesetzt werden. Die Assassinen scheinen unaufhaltsam. Nun vor allem in Syrien. 1137 erobern Gotteskrieger dort eine Festung der Kreuzfahrer und nehmen Zug um Zug weitere Bollwerke ein. Drei Jahre später besetzen sie die Burg Masjaf in den syrischen Bergen. Damit verfügen sie auch dort über eine Machtbasis. In den folgenden Jahren schließen sie sogar Bündnisse mit den Christen gegen Sunniten, den gemeinsamen Feind. 1152 aber schlagen die Assassinen plötzlich auch gegen die Kreuzfahrer los. Zum ersten christlichen Opfer der Meuchelmörder wird Graf Raimund II. von Tripolis, dem mehrere Sektierer auflauern, als er in seine Stadt einreitet. Als Raimunds Gefolgsleute von dem Anschlag auf ihren Herrn erfahren, greifen sie zu den Waffen und machen innerhalb der Stadtmauern jeden Muslim nieder, dessen sie habhaft werden. Die Motive für die Bluttat sind bis heute völlig unklar. Zu einem dauerhaften Zerwürfnis zwischen Christen und Assassinen führt sie indes nicht. Aber 1162 residiert in Masjav jener Mann, der Hassan Isaba noch an Ruhm übertreffen wird, Rashid al-Din Sinan, unter den Kreuzfahrern berüchtigt als der Alte vom Berge. Seinen Beinamen verdankt Sinan einem Missverständnis, die Sektenmitglieder nennen ihn ehrerbietig Scheich. Christen übersetzen die arabische Bezeichnung allerdings wörtlich als »der Alte« und verknüpfen es mit der Lage von Sinans Festung. Geboren im Süden des heutigen Irak, hat Sinan seine Familie früh im Streit verlassen. Er ging nach Alamut, wo ihn der damalige Burgherr gemeinsam mit den eigenen Söhnen erzog. Später reiste Sinan als Missionar nach Syrien und wurde einige Jahre später vom persischen Sektenführer zum Oberhaupt der syrischen Assassinen berufen. Feinde und Freunde gleichermaßen rühmen Sinans außerordentliche Intelligenz. Um seine Gemeinschaft zu sichern, empfängt er Gesandtschaften der Kreuzfahrer auf seiner Burg, schließt Bündnisse mit sunnitischen Fürsten und bekämpft Ismailiten, wenn sie seine Machtposition bedrohen. Dem Herrn von Alamut wird er offenbar bald schon zu mächtig. Mehrmals versuchen seine Attentäter Sinan zu töten, doch sie können ihn nicht ausschalten. Möglicherweise auch, weil er ihre Verstellungskünste nur zu gut kennt. Manche der entsandten Todesboten laufen sogar zu Sinan über. Schließlich bricht er mit den Assassinen von Alamut. Um 1185 soll Sinan laut einem christlichen Chronisten zehn Burgen besitzen und über 60.000 Anhänger gebieten in der Mehrzahl Bauern, die wohl auch die Soldaten des Sektenführers versorgen. Sieben Jahre später im April des Jahres 1192 treffen die führenden Kreuzfahrer einstimmig die Entscheidung, den angesehenen Markgrafen Konrad von Montferrat zum neuen Herrscher des Königreichs Jerusalem zu krönen. Unter Soldaten und Adeligen genießt Konrad, ein Verwandter des römisch-deutschen Kaisers, großen Respekt – seit er Ende 1187 die Hafenstadt Tyros mutig und gekonnt gegen den mächtigen ägyptischen Sultan Saladin verteidigt hat. Der amtierende Monarch Guido von Lusignan, ein Gefolgsmann von Richard Löwenherz, hat sich dagegen als unfähiger Feldherr erwiesen. Er unterlag Saladin im Sommer des gleichen Jahres in der Schlacht von Hattin, und verlor in den Wochen darauf große Teile des Königreichs Jerusalem, darunter auch die heilige Stadt. Viele europäische Adelige verweigern ihm ihre Gefolgschaft. Und so muss schließlich auch Richard Löwenherz widerwillig Konrads Ernennung akzeptieren. Eine Gesandtschaft unter der Führung von Richards Neffen, dem Grafen Heinrich von Champagne, macht sich sogleich auf den Weg nach Tyros. Als die Nachricht in der Stadt verbreitet wird, brandet Jubel in den Straßen auf. Der Auserwählte selbst sinkt auf die Knie und bittet Gott, er solle ihm die Krone verwehren, falls er ihrer nicht würdig sein sollte. Nur wenige Tage später, die Vorbereitungen für die Krönungsfeierlichkeiten sind bereits weit fortgeschritten, trifft Konrad von Montferrat an einer dunklen Straßenbiegung in Tyros auf zwei Männer, die in lange Gewänder gehüllt sind. Schon bald nach der Tat stellt sich heraus, dass die Meuchelmörder ihren Anschlag monatelang vorbereitet und sich dabei als vermeintliche Mönche in die Kreise des christlichen Adels eingeschlichen haben. Auch Konrad waren sie bereits mehrmals zuvor begegnet, hatten wohl auch mit ihm gesprochen, doch lauerten sie geduldig auf die richtige Gelegenheit. Boten tragen die Nachricht vom Tod des erwählten Königs rasch nach Europa. Gerüchte über die Hintergründe des Mordes kommen auf. So soll Konrad angeblich im Hafen von Tyros ein assassinisches Schiff mit wertvoller Ladung beschlagnahmt und die Besatzung misshandelt haben. Allerdings ist die Sekte nicht dafür bekannt, überhaupt Schiffe zu besitzen. Etliche Machthaber geraten in den Verdacht, die Assassinen zu dem Anschlag angestiftet zu haben. Zwar hat einer der Attentäter erklärt, Sinan habe ihnen den Mordauftrag erteilt, doch zweifeln viele Christen und Muslime daran, dass der Sektenführer Konrad aus eigenem Antrieb töten ließ. Manche vermuten, dass Richard Löwenherz Sinan als Helfer im Kampf gegen den unliebsamen Konrad von Montferrat gewonnen hat. Andere sehen in Sultan Saladin den Auftraggeber. Er habe Sinan für den Mord eine große Summe Geldes gezahlt. Beweise gibt es aber bis heute für keine dieser Thesen. Doch ist nicht derjenige am verdächtigsten, der am meisten von einem Verbrechen profitiert? Den größten Vorteil aus dem Attentat zieht Graf Heinrich von Champagne, der nun anstelle von Konrad zum Regenten von Jerusalem gewählt wird. Als Neffe Richards von England sowie Philipps II. von Frankreich genießt er unter den Adeligen großes Ansehen und hat sich bereits erfolgreich als Feldherr und Vermittler zwischen den beiden europäischen Königen bewährt. Zwei Jahre später, 1194, besucht er sogar die Burg Masjaf. Möglicherweise hat ihn Sinan nur eingeladen, um ihn daran zu erinnern, wem er sein Amt zu verdanken hat. Angeblich stürzen sich bei diesem Besuch zwei Männer vor Heinrichs Augen von der Festungsmauer in den Tod, um dem Christen die Entschlossenheit der Sekte zu demonstrieren. Doch all dies sind Spekulationen und Gerüchte. Fest steht nur, dass Sinan den Mordbefehl erteilt hat. Konrads Tod macht die Assassinen endgültig in Europa berühmt. Immer häufiger taucht ihr Name nun in den Gedichten der Hofpoeten auf, versuchen Minnesänger, die jeweils Angebetete durch den Verweis auf die berühmten Sektierer zu gewinnen, denn überraschenderweise genießen die Fanatiker im Westen auch Bewunderung. Mit ihrem unbedingten Gehorsam und ihrer Todesbereitschaft werden sie zu Sinnbildern für Treue und Selbstlosigkeit. Ich bin euer Assassine, der das Paradies erhofft, weil er euch bedingungslos gehorcht, dichtet etwa ein provenzalischer Troubadour des 13. Jahrhunderts. Als Sinan um 1193 stirbt, geraten seine syrischen Gefolgsleute wieder unter die Hoheit des Herrn von Alamut, der mittlerweile die Feindschaft zu den Sunniten weitgehend beigelegt hat. Fortan töten die Assassinen keine Muslime mehr. Doch ihr Ruf als Meuchelmörder ist ungebrochen. Gut möglich, dass Kaiser Friedrich II., der 1228 einen Kreuzzug nach Palästina führt, es deshalb für nötig hält, sich das Wohlwollen des syrischen Sektenführers zu erkaufen, mit Geschenken im Wert von 80.000 Dinaren. Nun versuchen Sinans Nachfolger mit der Furcht vor der Todestruppe Geschäfte zu machen. Mehrfach ergehen Drohungen an führende Köpfe der Kreuzfahrer und der Muslime. In den Botschaften wird den Adressaten ihr Tod vorausgesagt, sollten sie keinen Tribut an die Sekte leisten. Doch längst nicht alle Fürsten beugen sich. Dem Kreuzfahrer Ludwig dem IX., König von Frankreich etwa, treten Abgesandte mit drei Messern und einem leichten Tuch gegenüber, um ihre Forderungen zu bekräftigen. Ludwig zahlt nicht und kommt dennoch davon. Ohne einen starken, charismatischen Führer sind die Assassinen offenbar nicht mehr in der Lage, ihre Machtposition zu behaupten. Und der grausige Ruf der Sekte beruht bald nur noch auf ihren früheren Taten. Zudem wird sie nun von Ritterorden bedrängt, die sich im Verlauf der Kreuzzüge im Nahen Osten festgesetzt haben und im 12. Jahrhundert zu bedeutenden Machtfaktoren werden. Die Tempelritter und Johanniter sind unbeeindruckt von den Drohungen der Durchträger. Denn diese Orden können ihre Großmeister stets neu wählen, und eine Organisation, die jeden Mann sofort gleichwertig zu ersetzen vermag, kann durch die Ankündigung eines Attentats nicht eingeschüchtert werden. Statt den Glaubenskämpfern Tribut zu zollen, fordern die Christen nun ihrerseits regelmäßige Abgaben. Zwar senden die Assassinen Boten zu den Ordensmeistern, um ein Übereinkommen zu verhandeln, aber die Christen missachten die Gesandten, spotten über sie, drohen sie zu ersäufen. Und die Sekte zahlt schließlich. Sie muss sich fügen, um zu überleben. Die Tribute, Münzen, Getreide und vielleicht auch Schmuck sowie kostbare Stoffe haben die Assassinen wahrscheinlich Adeligen in der Region abgepresst. Zudem müssen wohl nisaritische Bauern einen Teil ihrer Ernte für die Tributzahlungen abtreten. Und dann treten im Nahen Osten zwei neue Mächte auf – die die Sekte der Meuchelmörder endgültig vernichten werden. Im 13. Jahrhundert fallen die Mongolen in Persien ein und verwüsten ganze Landstriche. Doch die nordpersischen Felsenfestungen greifen sie nicht direkt an. Stattdessen stellt der mongolische Herrscher dem letzten Führer der Assassinen 1256 ein Ultimatum. Wenn er sich ergebe, seine Burgen eigenhändig zerstöre und persönlich zu ihm komme, werde er die Territorien der Sekte verschonen. Daraufhin lässt der Herr über die Glaubensgemeinschaft einige Festungen niederreißen und begibt sich mitsamt dem Inhalt seiner Schatzkammer zum Khan. Er wird freundschaftlich aufgenommen, erhält 100 Kamelstuten als Geschenk und darf ein mongolisches Mädchen heiraten. Auf den Befehl ihres Anführers hin ergeben sich die Besatzungen weiterer assassinischer Festungen kampflos, auch die von Alamut. Doch diese Kapitulation ist das Todesurteil für den persischen Sektenführer. Die Mongolen brauchen ihn jetzt nicht mehr. Man zertrat ihn und seine Begleiter mit den Füßen und zerstückelte sie anschließend mit dem Schwert, berichtet ein persischer Chronist. Und von ihm und seinem Stamm blieb keine Spur. Wenige Jahre später fallen die Mongolen auch in Syrien ein, werden dort aber von Truppen aus Ägypten vernichtend geschlagen, was dazu führt, dass der Sultan von Kairo nun auch in weiten Teilen Syriens die Macht an sich reißt. Die in Syrien verbliebenen Assassinen müssen dem Sultan fortan regelmäßig Tribut zahlen. Doch als ein Mordkomplott der Sekte gegen einige ägyptische Führer aufgedeckt wird, nehmen deren Truppen bis 1273 alle syrischen Bogen der Assassinen ein. Die Sekte, die so lange Angst und Schrecken unter Christen wie Muslimen verbreitet hat, ist knapp 200 Jahre nach ihrer Gründung zu einer unbedeutenden Gemeinschaft ohne politische Macht herabgesunken. Angetrieben von ihrem Glauben, erhoben die Assassinen den gezielten Mord zum politischen Werkzeug. Wahrscheinlich nicht als erste Gruppe in der Geschichte, aber so konsequent wie keine andere zuvor. Doch als sich der religiöse Fanatismus der Sekte mäßigte, ihre Führer den Ausgleich suchten mit den Sunniten, begann ihr Niedergang. Viele ihrer Burgen werden zerstört, von ihren Schriften bleibt kaum eine Spur zurück. Doch ihr Name überdauert. Steht er im Westen zunächst noch für Treue, so wandelt er sich bis zum 14. Jahrhundert zu einem Wort mit vollständig anderem Sinn. In vielen europäischen Sprachen finden vom Sektennamen abgeleitete Begriffe Eingang in die Wörterbücher, im Englischen etwa als Assassination. Ihre Bedeutung? Attentat und Mord. Im Arabischen dagegen überlebt ein anderer assassinischer Begriff, Fidaiyun, die sich Opfernden werden sich etwa jene fanatischen muslimischen Attentäter nennen, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Staat Israel bekämpfen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der geo ausgabe Die Zeit der Kreuzritter. Wer sie nachlesen mag, der wird in unserer Digitalbibliothek GeoPoche Plus fündig. Unter geo-epoche.de ist sie erreichbar und bietet für einen kleinen Monatsbetrag Zugang zu fast allen historischen Reportagen, die jemals bei Geoepoche erschienen sind. Und in den Shownotes dieser Folge finden Sie außerdem ein Schnupperangebot für unsere gedruckten Hefte verlinkt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann geht es bei Verbrechen der Vergangenheit um ein sehr bedrückendes Kapitel der spanischen Geschichte. Wir schildern, wie das faschistische Franco-Regime nach seinem Sieg im Spanischen Bürgerkrieg 1939 mit seinen Gegnerinnen und Gegnern aufräumte und dabei inhaftierten Müttern systematisch ihre Kinder raubte.